0: the blue
2: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo... ...desde Radio María España... ...y que sabemos que también es seguido por muchas personas... ...pues desde el podcast de Radio María, desde el canal de iVox... ...y que se es ha escuchado en diferido en otros lugares. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Santísima Trinidad... ...y ayer yo recibía un correo de uno de vosotros... De, uno, ...de un oyente llamado José Ramón Tostón de la Calle... ...y que decía lo siguiente... solo unas palabras para recordar que en este mes de junio... ...se cumplen ocho largos años de encarcelamiento injusto... ...de una madre de cinco hijas... ...Asia Bibi... ...de nacionalidad pakistaní... ...por un supuesto delito contra la ley anti blasfemia ocho años y condena a muerte que recibió en 2010 por su fe en Jesús pues su único delito es ser cristiana en una pequeña y perdida aldea de Pakistán con su inmensa mayoría de población musulmana el hecho de que la imputan es haber bebido agua en un pozo destinado al consumo de musulmanes y cuando le increparon con insultos y metiéndose con Jesús, ella preguntó qué había hecho Mahoma por ellos. Ocho días, o, perdón, ocho años, lleva encarcelada y con esa, con esa pena de muerte pendiente, día a día encerrada en una minúscula celda, sin ventanas y sin suelo de tierra, y con en suelo de tierra, cuando pienso en ella, dice el oyente, y rezo por ella, su marido y sus hijas, se me estremece el alma y a la vez siento que me fortalece enormemente mi fe. Le agradecería un pequeño comentario, cuando usted pueda, así como las oraciones de los miles y miles de oyentes de Radio María y Sexto Continente. Nos manda esta, este comentario, este José Ramón, este oyente. Y me ha parecido que el momento adecuado para hacer esta mención... ...de esta mujer que lleva ocho años en la cárcel... ...pues es este... ...en este momento en el que hemos... Ce ...hemos celebrado la solemnidad de la Santísima Trinidad... ...y decir cómo hay personas... ...que sufren persecución en su máximo grado... ...pues por glorificar a la Santísima Trinidad... ...por reconocer también la divinidad de, de Jesús... ...y del Espíritu Santo... ...y Beatriz Escobar, otra oyente... ...me envía un vídeo me envía un vídeo que haya la ha impresionado muchísimo, ¿no? Un vídeo sobre el testimonio de un imán converso al catolicismo que se llama Mario Josef si tecleáis vamos, quien quiere buscarlo en Youtube lo buscará muy fácil, puede poner Mario Josef imán converso y allí ve el testimonio pues de un imán que, bueno, pues de un de un sencillo hombre ...que fue educado... ¿no? Pues en, ...en una familia musulmana... ...en Pakistán o en la India, no recuerdo bien... ...y bueno, cuenta que cuando él nació... pues su, ...su embarazo fue dificilísimo... ...y su madre pues renunció... ¿no? Por, ...por la fe en el Dios que da la vida... ...renunció a abortar... ...porque los médicos le decían que abortase... ...que abortase... ...y que, consagra y que su madre le entregó... ...le ofreció ese niño a Dios... ...como se lo había ofrecido a Dios... No le, envió, ...no le envió a la escuela... Y, eh, ...y esperó más tarde para enviarle... pues ...a una escuela propia de, de quienes se preparaban para ser imanes... no ...imanes en el Islam... ...él se adentró en esa escuela y cuenta... pues ...cómo al, al leer el Corán... ...fue descubriendo que en el Corán se hablaba de Jesús... ...es más, en el Corán se habla más de Jesús que de Mahoma... ...se cita a Jesús 14 veces cuando solamente se cita cuatro veces a Mahoma. Entonces él fue siguiendo esa pista de Jesús y finalmente terminó encontrando a Jesús en el Corán y se terminó haciendo cristiano. Del Corán pasó a la, a la Biblia. Se dio cuenta que en el Corán había un versículo que decía si no tiene suficiente luz, busca en la Biblia y curiosamente llegó a la Biblia, llegó a Jesús desde, desde el Corán su familia, al darse cuenta que estaba a punto de hacerse cristiano, le sometió a una máxima presión le tuvieron sin, eh, encerrado, encadenado en una habitación su padre mismo le torturaba ¿eh? le torturaba y bueno pues hubo un, un momento en que pudo escaparse de aquella prisión familiar cuando, cuando estaba en los huesos, porque no le daban tampoco de comer cuando estaba en los huesos finalmente pues se bautizó y su familia celebró un funeral, un funeral por su hijo, porque entendían que al hacerse cristiano para ellos había muerto. Y existe una lápida, una tumba de este hombre, en su pueblo natal, del cual él tiene, un fo él, él tiene una foto de esa tumba, de cómo su familia dice, nacido en el año tal, y muerto en el año tal, y la, y la fecha de la muerte es cuando él se hizo cristiano. Y este hombre os podéis imaginar, ahora vive en la, en la India, en un centro en un centro católico, predicando, eh, predican predica en, en retiros en cinco idiomas distintos, tiene también el don, el don de lenguas, el que quiera también asomarse a, eh, a conocer a conocer en, en la editorial eh, Libros Libres, existe un libro, o sea, se publicó un libro, encontré a Jesucristo en el, en el, en el Corán, encontré a Jesucristo en el Corán, en la editorial en Libros Libres, Mario Josef, se llama el testimonio de Mario Josef y la verdad es impresionante también observar cómo este hombre vive pues entregado a Jesucristo, entregado a la predicación con su familia, pues sostenido absolutamente por la providencia, imaginaros que sostenido me refiero sobreviviendo, porque él dice que una de las pruebas más fuertes ...de que Jesucristo está vivo... ...está vivo y resucitado... ...pues es que haya hecho el milagro... ...de que todavía no le hayan matado... ...y de que... Bueno, ...pues de que todavía haya podido predicar... ...todos estos años... ...sin que los fundamentalistas... ...hayan conseguido acabar con él, ¿no?... ...bueno, pues es que... ...en este día posterior... ...a la Santísima Trinidad... ...me parece que... ...es de... ...pues es de, de rigor, ¿no?... ...es de justicia acordarnos de aquellos que por glorificar la Santísima Trinidad, por adorar la, la Santísima Trinidad, pues han sufrido, sufren situaciones de máxima persecución. A gloria de la Santísima Trinidad queremos hacer este programa de hoy, de Sexto Continente. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Este es el, un programa Sexto Continente que tiene un correo electrónico sextocontinente arroba en el que podemos tener también comunicación entre nosotros tiene también una cuenta de twitter arroba obispo munilla, un muro de facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla y una cuenta también de instagram eh, obispo munilla que está a disposición también de los comentarios del programa bueno eh, ¿qué tema eh, primero quiero desarrollar? bueno voy a continuar porque el programa anterior Comencé la presentación de la carta pastoral que los obispos del País Vasco y de Navarra hemos escrito conjuntamente con, sobre la educación. Me enseñarás el camino de la vida. ¿Mm? Tiene ese título que es el, el versículo 11 del Salmo 15. Me enseñarás el camino de la vida. Comencé la, eh, la presentación de esa carta pastoral. Ayer, por cierto, en la prensa vasca pues había una entrevista que me hicieron que me hicieron a mí sobre sobre esta carta pastoral obviamente en una entrevista en la prensa uno tiene que decir cositas no Res, muy resumidas y no puede esplayarse como aquí puede hacer en Radio María y aquí pues el, el, el nivel de presentación pues es muy pues, muy superior no por ejemplo pues como os podéis imaginar en la, en la entrevista que ayer pues, hice en el, diario, en el diario Vasco y en el correo, pues no pude de comentar el capítulo segundo que hoy me dispongo a comentar y que es muy importante el capítulo segundo es el siguiente Jesús el maestro Jesús paradigma de la educación que quizás es el capítulo más específicamente digamos eh, confesional ¿no? o creyente que la prensa pues no te suele atender estos aspectos ¿no? vamos a ver se trata de un capítulo que habla de Jesús como paradigma Educativo. O sea, se puede hablar de Jesús también como pedagogo. Sí, sí, Jesús como pedagogo. Y de hecho, hay un documento de la congregación para el clero, el, el directorio general para la catequesis, en el que se habla, allí en el punto 140, de la pedagogía de Jesús. Jesús era un gran pedagogo, sin duda. Jesús no solo... Eh, no solo seguimos a Jesús no solo nos revela eh, lo que Dios nos ha transmitido, sino también es una auténtica revelación en el cómo lo ha transmitido, en, en su pedagogía, en la forma de hablar de Dios, por supuesto en sus contenidos, pero Él nos revela no solo el qué, sino también el cómo, el cómo, la pedagogía, de qué manera decir las cosas, etcétera. Yo recuerdo que así de jovencito... Una de las cosas que siempre me llamó la atención cuando leía ese pasaje en el que estaba Jesús ahí delante ahí de los doctores y le presentan la mujer pecadora y le dicen, esta mujer ha sido descubierta en fragante adulterio. ¿Tú qué dices? ¿Hay que apedrearla como dice Moisés o no? Entonces Jesús nos responde, primero, ¿no? Una auténtica pedagogía de no entrar al trapo de las preguntas trampa no responde se agacha empieza a escribir en el suelo y ante ese silencio se levanta y formula él otra cuestión no el que esté sin pecado que tire la primera piedra bueno pues yo recuerdo que cuando escuchaba ese pasaje muchas veces me solía fijar, ¿no? así de jovencito me solía fijar en eh, no solo en el contenido de que Jesús enseña, ¿eh? enseña a no juzgar, primero mírate a ti mismo no antes de juzgar, ¿no? también me solía fijar mucho y me llamaba la atención eh, ese acierto tan grande en esa forma de haberlo hecho así, su silencio, su haberse agachado, su haberse levantado, haber mantenido, mantenido el pulso en esa tensión, es decir, esa gran pedagogía, ...de Jesús a la en, la en su manera de hablar... ¿no? ...hay por lo tanto una revelación no solo en los contenidos... ...en el Evangelio... ...también hay una revelación pedagógica... ...y muchas veces... Eh, ...la evangelización... ...y la educación de los hijos, etcétera... ...no se juega únicamente en el nivel de... ...qué cosas les decimos sino en cómo se si las decimos, en, en acertar en las formas, no, en acertar en el estilo, en aceptar en la autoridad moral con la que hablamos, porque es que muchas veces, ¿eh? digamos, las, la, la, la educación se juega mmm, tanto en la pedagogía como en los contenidos. ¿eh? Por eso es importante este capítulo segundo de esta carta pastoral en la que se habla de Jesús como paradigma de la, de la educación. ¿eh? En, Sabéis que en noviembre del próximo año, Dios mediante, la Iglesia va a celebrar un sínodo extraordinario sobre los jóvenes, sobre la educación en la fe de los jóvenes, sobre el discernimiento vocacional, etcétera, ¿no? Y en el documento preparatorio pues se dice ¿no? que los jóvenes necesitan figuras de referencia cercanas, creíbles, coherentes, honestas. ¿eh? O sea, que es que, digamos, necesitan también pedagogos, ¿eh? necesitan figuras con las que identificarse. Bueno, pues eh, dicho eso, eh, dicho eso de que bajo qué características ¿no? se presenta Jesús, la pedagogía de Jesús en este capítulo, ¿no? De la carta pastoral. Bueno, primero afirmando que Jesús es reconocido como maestro, 55 veces, ¿eh? 55 veces aparece la palabra maestro referida a Jesús en los evangelios. Rabí en hebreo, literalmente rabí significa mi mayor, mi mayor, es mi maestro, es mi mayor. ¿Eh? Es un título honorífico y respetuoso que Jesús no únicamente no rechazaba, sino que él dice de, también lo dice de sí mismo, ¿no? Me llamáis vuestro Señor y vuestro Maestro, y decís verdad, porque lo soy. O sea, cuando Jesús dice, me llamáis vuestro Rabí, y es verdad, porque lo soy. Es decir, ese mi mayor... Es verdad que en Jesús, en el Evangelio, se habla como de mi mayor, y necesitamos tener un mayor. Y una de las crisis de nuestra época es precisamente la crisis de autoridad el no reconocer un mayor que tú eso es terrible claro si si alguien ¿eh? en, por la crisis porque la ideología dominante ha puesto eh, ha puesto en cuestión ha ridiculizado la existencia, ¿no?, pues de ese principio de autoridad, de reconocimiento hacia los ancianos, de reconocimiento a tal... Bueno, entonces es que la... se, se infecta un virus en nuestra cultura que hace que la educación sea imposible si no hay, digamos, naturalmente un reconocimiento de tu mayor. Cuando uno va, por ejemplo, a África y a visitar a los misioneros, etcétera, ¿no?, lo que te llama la atención es que llegas a una tribu y allí te reciben eh, la tribu, pues eso, ¿no?, debajo de un árbol, y lo primero que hacen es presentarte a los mayores, a los ancianos de la tribu, a los cuales les dan su puesto principal. Claro, es que eso, como os podéis imaginar, eso marca, marca la pedagogía, el reconocer que hay un mayor, mi mayor, mi maestro, ¿no?, Jesús, ¿no?, se presenta como ese mayor ese maestro, pero claro, también es verdad que entre nosotros, por eso también las ideologías, digamos, ¿eh? así de corte revolucionario, alternativo, que ponen en crisis el, la, pues el sentido de la autoridad, pues han, han echado, se han, se han escudado en que a veces nosotros, eso de mi mayor, ese reconocimiento de autoridad, pues ha sido objeto de un abuso o de que alguien eh, haga recurra a sus galones, a exhibir sus galones de que yo soy autoridad aquí sin tener la autoridad moral necesaria. Pero claro, si alguien resulta que yo aquí soy el padre porque a mí se me obedece porque soy el padre y luego resulta que él, el ejemplo de su vida es absolutamente antitestimonial, pues claro, está generando un odio en los hijos que la figura de mi mayor, la, vamos, es que tienden a... Claro, ese es el problema, que a veces también estos... Estos grupos, ¿no? Antisistema y este tipo de filosofías, digamos, anti-autoridad, eh, también se, se están eh, sirviendo de los antitestimonios de muchas personas que, que, que no han tenido la requerida autoridad moral que acompañe a ese estatus que la vida les ha puesto de, de, de tener una pues eso, una autoridad en la tribu, en la sociedad, en la familia, etcétera. Pero sí, Jesús se presenta como mi maestro. Lo que pasa es que al mismo tiempo es servidor de todos. Es un mi maestro que es el primero que coge la escoba, ¿sabes? Es un mi maestro que es el siervo de los siervos, pero es mi maestro, es mi mayor. Es un maestro carismático, o sea, que es que no ha ido a la escuela de los rabinos, ¿eh? O sea, Jesús no había sido formado en la escuela de los rabinos. ...su aprendizaje estaba asentado... ...en la experiencia de su... ...propio hogar... ...en la experiencia... Hombre, ...en la educación religiosa que habría recibido... ...en la sinagoga como todo judío... ...en su experiencia vital... ...sobre todo en la sabiduría... ...que proviene de lo alto... ¿por qué? ...porque tiene una sabiduría que viene de Dios... ¿sí? ...porque él tiene esa relación con Dios... ...filial... ...que le da una sabiduría divina... ¿sí? Pues esto es, o sea, es un maestro carismático que también hoy en día no pues de vez en cuando uno dice jo, este este se ve que tiene un don un don que no es tanto de escuela sino que es un don que ha recibido pues eso suele ocurrir, como pasa hoy en día con los informáticos ¿no? que a veces hay por ahí informáticos que que, que, que no han ido o sea, que, que, que salseando, que con su digamos don interior han conseguido saber de informática más que el que ha pasado por la Universidad. O sea, Jesús es un maestro carismático que ha recibido esa sabiduría del cielo. Que tiene unas formas de enseñanza, de enseñanza pues que, que son una pedagogía maravillosa. Proverbios, parábolas, acciones simbólicas, pues recursos también retóricos, también tiene pues, golpes de humor importantes... ...argumentaciones lógicas... ...todos esos... ...todos esos recursos... ...están dentro del Evangelio, ¿no?... ...pero lo principal... ...de todo ello... ...es que Jesús... todo ese tipo de, de... formas de hablar... ...hablaba en parábolas... ...ponía ejemplos... ...todo ese tipo de... ...de recursos pedagógicos... ...estaban al servicio... ...estaban al servicio... ...de la transmisión de una verdad... ...revelada por Dios... ...es decir, manifiestan... ...no, no, no es... ...digamos... Recursos, o sea, porque a veces nosotros por pedagogía solemos entender una especie de, eh, pues, eh, elucubración, o sea, recursos retóricos, recursos retóricos pedagógicos, ¿no? Eh, des, desligados de la transmisión de la verdad. Y entonces hacemos que la pedagogía se convierta en una técnica, en, un, en una técnica vacía de espíritu. No. Jesús, todos esos recursos que tenía de parábolas, proverbios, acciones simbólicas... ...están totalmente integradas en la vocación a transmitir la verdad. Es decir, a dar una visión del mundo desde los ojos de Dios. ¿Cómo veía Dios? ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve Dios las cosas, no? Y entonces, por eso, eh, la pedagogía de Jesús, en el fondo... Pues comienza por lo que he dicho antes. Jesús nos enseña con su propio ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Que la mejor lección, la mejor lección, pues es la del propio ejemplo, ¿no? Recientemente enviaba ahí a las redes sociales eh, una, una frase de San Agustín, tan intuitiva él, ¿no? Porque él se dio cuenta de lo que había sido para él el haber tenido la madre, la madre que tuvo desde pequeñito, ¿no? En el padre no vio lo que debería de haber visto, pero en su madre sí. Y entonces él, San Agustín, dice, ¿no? Él, y además él había sido, pues eso, pues un gran, un, un filósofo hambriento y sediento de buscar la verdad, ¿no? San Agustín es una mente privilegiada. San Agustín, pues habrá sido de los de las personas que más han escrito y más han leído, ¿no? Más han leído, entonces va a San Agustín y dice, ¿no?, casi en la cumbre de su vida, ¿no?, intelectual y espiritual, dice él, ¿cuál es el primer libro que ve un niño, que lee un niño? Y dice, el primer libro que lee un niño es la vida de sus padres. Ese es el primer libro que lee. Cuando todavía no le la, no la han enseñado a decir, mira, la P con la A, pa. ¿No? Antes de haberle enseñado eso, el, el niño ya está leyendo un libro. Está leyendo... ...la vida de sus padres... ¿no? ...y vaya que si lo está leyendo... ...y vaya que si ese libro le va a influir... ...en el resto de su vida... ¿no? ...por eso... ...a ver Jesús... ...habla... ...de lo que él ve en el Padre... ...de lo que él ve en el Padre... ...y, no, y, lo, y la principal enseñanza que nos da Jesús... ...antes de lo que nos dice... ...es lo que nosotros podemos, podemos ver en él... ¿eh? ...su... ...su testimonio... ...su, su testimonio de de misericordia otra cosa eh, digamos que la enseñanza de Jesús la enseñanza de Jesús tiene una pedagogía muy interesante que es no únicamente siéntate que te que te voy a decir ¿eh? te voy a decir lo que tienes que saber sino que también Jesús está suscitando en nosotros o sea suscitando la el deseo de conocer eh, la esa pedagogía que hace que brote de nosotros la búsqueda de la verdad. ¿no? Por ejemplo, Jesús recurre mucho a hacer, en sus diálogos, a hacer preguntas. ¿Eh? Se suele decir que las preguntas son tan educadoras como las mismas respuestas. ¿Mm? En los Evangelios hay muchísimas. Solamente en el Evangelio de San Juan hay 100 preguntas hechas por Jesús. ¿eh? Son unas 100, casi es, casi es exacto el número. 100 preguntas que hace Jesús en sus diálogos. También hay más en, otros, en los demás evangelios, ¿eh? pero igual es el evangelio de San Juan el que más recurre a Jesús enseña también preguntando, porque en esa pregunta está haciendo que uno mismo eh, caiga en cuenta de lo que Jesús después quiere, quiere explicarle y luego obviamente después de que ha formulado esas preguntas también las respuestas de Jesús son bien luminosas esto forma parte de su, su pedagogía ¿eh? su testimonio y también como digo esa forma de enseñar no de enseñar haciendo un poco como si fuese eh, pues una partera no extrayendo de nosotros ese deseo de, con, de, de conocimiento haciendo formulándonos formulándonos preguntas ¿eh? bien vamos a continuar con eh, con distintas características de la pedagogía de Jesucristo. Pero quiero hacer mención a que este esta semana pues se celebra el Corpus Christi. En Toledo pues se celebrará el jueves, también en algún otro lugar, pero en la mayoría de los lugares pues la fiesta trasla está trasladada al domingo, por motivo de que el jueves pues es día laborable en la mayoría de los lugares. Bueno, pues... Vamos también a hacer memoria de, de, ese, de esa fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Vamos a escuchar esta canción del Ave Verum cantada por Lorfeón Donostiarra. Esa canción hermosísima, ese himno eucarístico que traducido al castellano dice: "Salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz por la humanidad" de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte oh Jesús dulce oh Jesús piadoso oh Jesús hijo de María Ave Verum Corpus Natum de María Virgine, cantado por el Orfeón Donostiarra Salve, verdadero cuerpo, nacido de la Virgen María. Nos disponemos a celebrar esa fiesta del Corpus, ya próxima en la Iglesia, y continuamos esta, este comentario de la carta pastoral, conjunta escrita por los obispos del País Vasco y de Navarra, sobre la educación, titulada Me enseñarás el camino de la vida. El capítulo segundo que estamos desarrollando habla sobre Jesús como paradigma de la educación. Otro secreto más, otro secreto de la pedagogía de Jesús. ¿Cuál es ese secreto? Pues es que es el secreto de que Jesús ora por aquellos a los que educa, a los que había educado. Es una constante los evangelios que debería de formar parte de toda la pedagogía cristiana. Algunos lo han formulado así, ¿no? Antes de hablar a los hombres de Dios es necesario hablar a Dios de los hombres. Un maestro cristiano tiene este principio claro. Yo a esto les voy a enseñar matemáticas, les voy a enseñar no sé qué, pero yo también formo, o sea, soy un instrumento del Señor en la formación de este de este chaval. Y la familia de este chaval, pues lo ha puesto en mis manos para que yo pues, tenga una tarea sagrada, ¿no? Yo me tengo que como descalzar porque estoy pisando terreno sagrado que es el de la educación de la conciencia de un joven y ese signo de descalzarse porque piso un terreno sagrado yo creo que se, puede, se debe de traducir en orar al Señor por mis alumnos orar al Señor por mis hijos orar al Señor por los que me han sido encomendados y eso es clave. ¿no? O sea, Jesús llevó a la oración y hay textos por ahí evangélicos muy interesantes, no como por ejemplo Jesús, antes de la elección de los doce apóstoles, pasó la noche en oración y oró al Padre. Jesús le iba presentando al Padre los nombres de los doce apóstoles que él se disponía a elegir. Imagínate el diálogo ¿no? entre Jesús y su Padre y Abba, en el que él le, le ora, le pide... Intercede pues, por aquellos que él se dispone a elegir, a educar de alguna manera. ¿no? Está educando el colegio apostólico. Está educando. O sea, este es otra, otro truco, ¿no? otro recurso importantísimo, digamos, ¿no? de la de esa pedagogía, de esa pedagogía de Jesús. Otra cosa que me parece importante ¿eh? es decir, que Jesús eh, educa. En todo momento, la educación no es como un acto eh, pues un acto formal que diciendo, a ver, la educación va a comenzar aquí de 8 a 11 de la mañana, como si la educación fuese pues algo artificial, ¿no? que está hecho en los parámetros de un rato que estamos en la escuela. No, hombre, la la de la educación se desarrolla a campo abierto, a campo abierto eh, en, la, en la vida. Jesús no, a que, no espera a que vengan ante él y se sienten en unas sillas y se pida silencio y comience. No, es, Jesús no espera eso. Jesús va y planta su escuela en medio de la vida. ¿eh? En medio de la vida. Eh, hay, hay veces que hay algunos futbolistas que les gusta pues únicamente ¿no? chutar el balón cuando está puesto en la eh, en el punto de penalti cuando todos los demás se han apartado y decir apartaros no me estorbéis ninguno que voy a chutar el balón, hombre, eh, oye a, a chutar a placer ¿no? y si es posible que se quite el portero y si es posible que agranden la portería pues así no son las cosas ¿eh? Lo cierto es que ese partido de la vida tiene un lugar de otra manera, ¿no? Hay que correr por las bandas y hay que ir allí donde está la gente, plantar la escuela en medio, en medio del mundo sin estar esperando a que vengan a verme, ¿no? Así es, así es la pedagogía de Jesús. ¿no? Y creo que esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es, eh, digamos, cuál es la gran predicación de Jesús? Pues yo creo que la gran predica predicación de Jesús es... Comenzar diciendo, oye, que, que tienes que ser agradecido por todas las cosas de las que estás rodeado. O sea, que es que tienes que... O sea, lo lógico es comenzar la educación suscitando un sentido de gratitud en la vida. Un sentido de gratitud. ¿Tú te has dado cuenta de cuántos dones te rodean? ¿Tú eres consciente de ellos? Es una manera importante de empezar a educar. ¿Eh? O sea, no, voy a empezar no por decirte, o no por darte lo que no tienes, sino por hacerte caer en cuenta, ayudarte a caer en cuenta de que estamos rodeados de los dones de Dios y a veces es que no nos damos cuenta. ¿eh? Entonces, el, la, la auténtica pedagogía tiene que comenzar por suscitar el sentido de gratitud el reino de Dios ha llegado a ti, está dentro de ti. Mira cuántas cosas te rodean, ¿no? Tú te has dado cuenta de que estás rodeado del amor de Dios y no, y no, y no te percatas, no lo percibes, ¿no? La raíz de todo pecado consiste en no responder, en no enterarnos, no tener sensibilidad para acoger el amor gra gratuito de Dios. ¿no? Es así. ¿eh? Eh, el problema de fondo para toda la pedagogía es la ingratitud una persona que sea ingrata que no que no brote de él una conciencia de, de ser amado inmerecidamente ese está está incapacitado para para la educación va a ser imposible educarle a ese bien ¿Eh? el primer valor que hay que transmitir en la educación es la sensibilidad es la gratitud para reconocer las, eh, los dones solo primero en segundo lugar, también hay que subrayar que cuando decimos que el, el reino de Dios es gratuito, que los dones de Dios eh, nos rodean, que son puro regalo, que son misericordia, ¿no? Eso no quita, eso no quita para que, al reconocer eso, eh, de ahí no se tiene que derivar. Bueno, pues si todo es gratuito, pues yo entonces a cruzarme de brazos y a no hacer nada, ¿no? Que Dios nos ama gratuitamente, pues no, no eso es una, una comprensión, eso es una perversión, ¿no? Es decir, de, de la gratuidad del don se tiene que derivar el que yo tenga que responder generosamente, ¿no? Se requiere la conversión. O sea, eh, los dones de Dios son gratuitos, pero no son baratos. ¿eh? Es una expresión que me habéis escuchado muchas veces. La gracia sí es gratuita, pero no es barata. La, si yo me doy cuenta de que estoy inmerecidamente rodeado de regalos, lo lógico es que yo sea generoso en la respuesta. ¿Mm? O sea, la gratuidad me capacita para la respuesta. Luego, Primero es educar en la sensibilidad de caer en cuenta de, ¿eh? de cuántos regalos hemos recibido. Y luego, pues si eso es así, lo lógico es que tú tengas una respuesta generosa. Gratis lo has recibido, dalo gratis. Entonces, la pedagogía de Jesús se caracteriza por partir de ahí, de esa conciencia de gratitud, y luego, y luego, dice aquí, decimos aquí en esta carta pastoral, transformar las cosas de dentro afuera o sea, la, digamos la pedagogía de Jesús es más centrífuga que centrípeta, ¿eh? que quiere decir que aquí lo primero, es, lo primero es transformar tu corazón, que tu corazón sea agradecido, o sea que tenga una bondad propia de quien parte del agradecimiento y si partes de ahí, si tu corazón tiene esa transformación, de ahí hacia afuera de ahí hacia afuera o sea lo primero es que el corazón sea agradecido y lo siguiente es que de ahí vengan obras buenas ¿Eh? si por ejemplo si por ejemplo pues alguien comienza alguien es un envidioso alguien es imagínate ¿no? que tiene el corazón lleno de envidias lleno de tal eh, pero se le educa en hacer exteriormente obras buenas, porque van a tener recompensas, recompensas. Si, hace, si, claro, si, si hago esto sé que me van a dar permiso, pues para eh, hablar por el móvil o, o por el WhatsApp. Si, si esto me van a dar permiso para lo otro. Un chaval que va haciendo cálculos, digamos, de practicidad y hace obras externamente buenas, pero no porque le salgan, o sea, no porque broten de un corazón, de un corazón que, que expresa, es no, no, no. Eh, las hace meramente por un cálculo de intereses mal asunto. ¿Eh? La, la pedagogía que nace del Evangelio de Jesús es una pedagogía centrífuga, no centrípeta, es decir, que lo primero es educar en un corazón humilde, agradecido, y de ahí después portarán las obras buenas. ¿Mm? Por eso Jesús criticaba tanto... Eh, pues a los eh, fariseos que exteriormente hacían no sé qué obras de limosnas, de penitencias y por dentro tenían el corazón corrompido. ¿De qué os sirven esos ayunos? ¿De qué os sirven esas obras si por dentro vuestro corazón no es...? O sea, la pedagogía de Jesús es centrífuga, no es centrípeta. Ahora, eso sí, cuando el corazón eh, es humilde y, y tiene una profunda conversión y parte de una gratuidad o sea, una, una conciencia de, de la gratitud perdón, de la gratuidad de los dones de Dios, de ahí después se derivan pues lógicamente, pues la expresión mediante signos visibles, gestos obras de penitencia, eh, obras de caridad o sea, de, de dentro hacia afuera ¿eh? de dentro hacia afuera esa es la pedagogía de Jesús pero primero es llegar al centro del corazón si no, eso, esa pedagogía no es verdadera Para esto, para, est para que esta pedagogía de Jesús sea posible, eh, ayudan mucho, es clave, es clave en el estilo pedagógico de Jesús, la presencia que tienen los pobres, los humildes, los humildes, los últimos de la sociedad en esa especie de revolución pedagógica de Jesús. Cuando Jesús pone en el centro a los pequeños, a los niños, a los heridos, a los, eh, a los tullidos, es curioso, ¿no? Porque es como si hay una pedagogía de Jesús que es también la pedagogía de la debilidad. De la debilidad. Tiene una predilección por los débiles. ¿Por qué? Porque es que esto nos ayuda a ser más humildes. La, la pedagogía de, de los fuertes no, o sea, hace que tu corazón no sea humilde. Que te figues más, ¿no? Eh, para, para que la pedagogía pueda ser centrífuga, o sea, cambiar primero el corazón, para que las obras externas hayan nacido de un corazón bueno, para eso es, ayuda mucho la pedagogía que se apoya también en los pequeños, en los heridos, en los últimos, en los pobres, para ayudarnos a ser humildes. Es como si se integrase la debilidad en la pedagogía divina, en esa lógica de la humildad y de lo pequeño. ¿Mm? Bueno yo creo que es, una auténtica, es un auténtico pedagogo Jesucristo, y en el Evangelio hay mucho que aprender ¿no? de la pedagogía en la relación con las cosas, en la relación con el prójimo, en la relación con Dios ¿no? ¿Mm? por ejemplo, en la relación con las cosas, frente a este peligro tan grande, ¿no? que estamos en la sociedad de la abundancia en la que tanta, tantos bienes de consumo tantos bienes de consumo tanta riqueza, tanto, tanto materialismo produce sordera la riqueza produce sordera la proliferación de tantos bienes ¿no? produce sordera te hace incapaz de escuchar otras cosas ¿no? y sin embargo Jesús en su pedagogía tiene, tiene tres remedios tres remedios frente ¿no? a, a esta especie de invasión del materialismo en la vida y los tres remedios son primero, austeridad segundo, compartir tercero, confiar en la providencia divina tres remedios frente al materialismo austeridad es decir, educarnos en el que si es mejor con menos que con más segundo, el compartir es decir, pues más alegría hay en dar que en recibir y tercero, confiar en la providencia divina que Dios ya que, que Dios me dará lo que necesite, que no te agobies, que no estés preocupado, o sea, que Dios es tu padre, que te quiere más que tú te quieres a ti mismo. ¿eh? Estos tres valores del Evangelio, el de la austeridad, el del compartir y el confiar en la providencia divina, son claves para poder superar esa sordera que produce ¿no? pues, el materialismo. Bueno, pues por ejemplo, y, y lo mismo podríamos decir, pues las claves que da Jesucristo... En, en la relación no sólo con los bienes materiales, sino en la relación con el prójimo. Con el prójimo. Jesús da unas claves que yo creo que son importantísimas, porque desde el pecado original, ojo, que existe el pecado original, existen las heridas que el pecado original ha dejado en nosotros, y si no reconocemos eso, no nos enteramos de nada. ¿eh? Es el pecado original ha hecho que el prójimo sea percibido por mí como un competidor, ¿no? en vez de como un aliado. En principio el pecado original te presenta al prójimo como, ojo, ¿no? alguien que me hace sombra. Y sin embargo Jesús te ayuda a entender que el prójimo no es alguien que me hace sombra, sino que todo lo contrario, que es la sombra alargada de Dios, que Dios también se hace presente a través de él. Por eso pues, sus defectos que los tiene, sus pecados que los tiene, tienen que ser vistos con compasión, con misericordia. Y sin duda, eh, pues Jesús nos enseña en su pedagogía no sólo a relacionarnos con los bienes materiales, no sólo a relacionarnos con el prójimo, sino a relacionarnos pues con Dios mismo, ¿no? Y esa es la gran riqueza de Dios revelador del rostro del Padre. Y es impresionante ver cómo eh, 170 veces se habla de cómo se dirige Jesús al Padre. Cien de ellas están en el Evangelio de San Juan. ¿eh? Jesús es el revelador del Padre y le presenta como ese Padre entrañable para todos nosotros. Bueno, continuaremos, si Dios quiere. ¿eh? Estamos en esta, en esta presentación de esta carta pastoral y creo que es hermoso, ¿no? Pues el poder también un poco desmenuzarla. Decía que estamos en la proximidad del, del Corpus Christi. Eh, «Panis angelicus» de Andrea de Andrea Bocelli. Así canta este canto. «El pan de los ángeles se hizo el pan de los hombres. El pan celeste acaba con las prefiguraciones. O oh cosa admirable, consume a tu señor, el pobre, el, el siervo, el humilde, el siervo. El pan de los ángeles se hizo el pan de los hombres. El pan celeste acaba con las prefiguraciones. O oh cosa admirable, recibe a tu señor» you <music> sirva de preparación para nuestra, la próxima festividad del Corpus Christi. Vamos a dar paso también en nuestro programa a la intervención de los oyentes. A Yolanda, que le tenemos en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando algunas de las consultas que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Una oyente del Hospital de Llobregat, llamada Antonia Prunés, nos pregunta... Señor Munilla, antes que nada, gracias por su programa, que en su variedad nos señala siempre el camino a seguir. Hace unos días, hablando con unos compañeros acerca del ISIS y demás, uno dijo que no podíamos criticar a los musulmanes que aplican la ley de la blasfemia, que condena a muerte a los blasfemos, ya que nuestra Biblia también aprueba este proceder. Cito el primer libro de los reyes, el capítulo 21, respecto a la viña de Nabot, y en el versículo 13, dos falsos testigos lo acusan. Nabot ha maldecido a Dios y al rey, luego lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y así murió. Suena terrible. ¿Podría usted aclararme esto? Dios le colme de gracias y bendiciones.
2: Vamos a ver. es Obviamente es muy importante eh, que, que entendamos que en, la, en los libros sagrados, en la Sagrada Escritura, hay pues toda una revelación de Dios que está también ¿eh? supeditada a, digamos, el desarrollo cultural de los pueblos. ¿eh? Cuando Dios se revela, pues eh, hace 3000 años, ¿no?, a un pueblo lo hace en un contexto determinado y la manera que tiene, pues, por ejemplo, Yahvé de mostrarle su amor a Israel que está siendo oprimido por los egipcios, etcétera, pues es mostrarle cómo Dios se, pues cómo Dios es capaz de defender a un pueblo humilde frente a los opresores egipcios. Y entonces los egipcios mueren, mueren ahogados en el Mar Rojo. Entonces, ahora, nosotros venimos... Con nuestra, digamos, con nuestra sensibilidad actual y decimos, bueno, pero ¿qué culpa tenían los egipcios que estaban eh, pues que, pues alistados en el ejército del faraón? que hay... Entonces, a ver, estamos un poco proyectando desde nuestra sensibilidad actual, estamos eh, proyectando y haciendo un juicio crítico de esa pedagogía que está caminando junto al crecer y el despertar cultural de los pueblos. O sea, a ver, no, no, no hagamos proyecciones extratemporales. ¿Eh? Es decir, aquí lo que, lo que es importante es entender que hay una hay una progresividad en la revelación hasta alcanzar en Jesucristo su culmen. ¿eh? Y que Jesucristo da pleno cumplimiento al Antiguo Testamento, al mismo tiempo que está derogando todo lo que necesitaba ser derogado para. Para mostrar, por ejemplo, cuando él dice: se si os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo al que te pegue una mejilla ponen la otra, hombre, obviamente Jesús está, está mmm, purificando todo lo que se necesita necesitaba ser purificado para llegar, ¿no? Hablar del amor del, del amor al, al enemigo. Bueno, por eso digamos la respuesta, ¿no? A esa a esa acusación es que hay que entender la Biblia en en su línea ascendente hasta Jesús extraer de la Biblia un texto fuera de esa pedagogía ascendente hasta, hasta Jesucristo. ¿eh? Y, y hay que leer las cosas en su contexto de pedagogía ascendente. ¿eh? Bueno, brevemente la última consulta.
1: Una oyente de 22 años nos plantea lo siguiente. Buenos días. Mi pregunta... Es, eh, últimamente oigo hablar bastante sobre el mindfulness y la meditación como método de relajación, de autocontrol o gestión emocional y para evitar el estrés. Estaba muy interesada en este tipo de técnicas y en comprar algún libro, pero no he profundizado nada sobre ello. He leído que procede del budismo y me asalta la duda de si son prácticas contrarias al cristianismo ya que me ha parecido oírle en alguna ocasión hablar sobre la espiritualidad oriental y su incompatibilidad con la religión cristiana además en internet he leído algo sobre el peligro de prácticas como el yoga, reiki, zen un amigo me comentó que él medita a diario, permaneciendo sentado, con la espalda erguida y respirando tranquilamente, repitiendo una frase o centrando la atención en algo. También me ha hablado de métodos de respiración. A mí no me parece que esto suponga ningún peligro, es más, considero que, logre, que lograr paz y sosiego implica todo lo contrario, pero estoy muy confundida. Querría saber su opinión sobre todo, sobre todo ello, el mindfulness, la meditación, el yoga, en su dimensión únicamente como ejercicio físico o de relajación. ...así como alternativas de carácter cristiano. Muchas gracias y un saludo.
2: Bueno, ya hablaremos de ello en más profundidad, porque ahora no tenemos mucho tiempo... ...pero voy a aprovechar para leer siete líneas al respecto que dice esa carta pastoral... ...que precisamente hemos estado presentando, esa carta pastoral sobre la educación. En el número 19 dice... ...asistimos a la proliferación de nuevas formas de espiritualidad... Algunas variantes de yoga, de zen o de meditación oriental y otras propuestas análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberán ser continuamente cribadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de métodos para evitar la caída en un pernicioso sincretismo. Y es una cita esta del documento de la, de la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Eh, ...que fue dirigida por la congregación para la doctrina de la fe... ...en la que se decía eso, ¿no? Que, ojo, que, que, que ese tipo de, de métodos tendrán que ser cuidadosamente cribados... ...discernidos por sus contenidos y métodos, ¿no? Para evitar en un pernicioso sincretismo. Y luego añadimos, el reiki, el chamanismo, el tarot y la evidencia... ...o la, o la nueva era y similares son incompatibles con la auténtica espiritualidad cristiana, por lo que es preciso distinguir claramente estas realidades de una genuina experiencia cristiana. Bueno, como en la carta pastoral algo más hablamos de esto también, del tema de Mailfulness, etcétera, pues ya uh, lo explicaremos más, más en concreto cuando lleguemos a ese punto. Tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo,
0: for grace